0: Negociou, registrou Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim, tradicional boletim aí de análise do mercado do boi. Uma semana para se prestar atenção, afinal de contas, a gente vinha de uma pressão bastante significativa aí uh, no preço da arroba, mas da segunda-feira para cá a gente começou a perceber uma mudança aí, uh, principalmente na precificação do mercado futuro. Será que tem alguma informação ali dentro? Será que a gente pode. É, como é que a gente pode entender essa, essa melhora das cotações no mercado futuro? E como analisar o que está acontecendo no mercado físico nesse momento? Perguntas para Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, meu caro. Muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu começo te perguntando desse, desse moviment, dessa movimentação é, lá na B3, né? Um mercado que, no, pelo menos nas últimas duas sessões, a gente viu uma reação significativa, Iago. É, tem alguma notícia aí por trás? Enfim, como é que você está vendo essa movimentação? É mais uma questão de ajuste mesmo? Ah, como é que a gente entende essa movimentação do mercado futuro? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia Alexander, bom dia a todo mundo acompanhando a notícia agrícola, sempre um prazer falar com vocês. É, e bem, Alexander, acho que o que a gente tem visto agora nada mais é do que uma adequação, digamos assim, às fortes quedas que tivemos nos últimos dois nas últimas duas semanas, né, de um patamar de 340 para 313. Essa queda muito intensa, ela agora é reajustada novamente, né, uma adequação de perspectiva, né? Então, o mercado achou que a queda fosse ser mais intensa. Ele foi lá para baixo, ele veio a 313, e agora por uma questão técnica, depois de é, semanas aí de correção para baixo, ele vem agora para cima novamente, batendo a casa aí dos 322 nesse momento. Então, na minha percepção, e o que a gente avalia aqui dentro da Agrifato, é que basicamente essa correção ela vem em linha com uma perspectiva mais apurada sobre o que pode ser o maio. Né? Então, ele veio a 313, uma perspectiva bem negativa, a China... É, deu um, um, um sinal muito negativo de compras, né, reduzindo, querendo reduzir empresas, querendo reduzir compra, e no final, né, a gente tem agora uma readequação dessa dessa realidade, né? O, o, o boi gordo testou 345 no CPE, no físico, 338 é ontem. Então, é, aos poucos a, a B3 e o CPE vão se alinhando e pelo que o indicativo do mercado deu nas últimas duas sessões é de que vai que, que o, o maio seria negociado é, na casa dos 320, 322, bem diferente daqueles 303 que teve lá atrás.
0: Ou seja, o mercado futuro ele apostou é, numa queda mais forte do físico, que acabou não é, acontecendo e agora ele está tentando se ajustar de novo. aí. O que está que acontecendo no mercado físico, Iago? Aquela pressão forte que a gente viu na última semana, principalmente, está diminuindo?
1: Na verdade, ela ainda continua, sabe, Alexandre? Pelo menos o que a gente tem observado é que os frigoríficos têm dado férias coletivas, têm parado a base, têm parado plantas para justamente reduzir a necessidade de compra né, diante de uma, de uma necessidade de venda menor por parte principalmente do mercado interno e dos chineses que diminuíram as suas compras. E, consequentemente, nesse cenário todo a gente viu... É, a necessidade de compra menor de bovino em linha com o aumento de oferta de fêmeas, tá? Então a gente está caminhando para um abate maior de fêmeas. É, e dentro desse cenário como um todo, é, o que eu particularmente vejo é a uma pressão chinesa para reduzir preços da, da carne brasileira, né? Então eles estão tentando fazer isso, e não só com a carne brasileira, tá? Isso acontece também pelo que tem sido me reportado com os traders argentinos e traders uruguais na busca aí por menores preços, e também tem a questão do lockdown lá em Xangai, que também pressiona o mercado, isso traz receio, traz medo para o mercado, e se traduziu nessa perspectiva negativa. Agora, com aparentemente as coisas voltando a melhorar, o mercado corrige novamente o um movimento técnico e volta para cima. Não quer dizer que o físico vai ser, vai ser esse 322, tá? a gente ainda tem um receio de que possa cair e voltar a 315, mas hoje a B3 precificam maio a
0: 322 O Iago, só para entender nessa, essa pressão da China, é, você bem colocou aí a questão da é, tentativa de reduzir preços da carne no mercado internacional, não só do Brasil, como de outros países. É, tem alguma, alguma motivação... É, tem excesso de oferta lá dentro? Tem é, concorrência com a é, carne de, de, de suíno por lá? Enfim, por que, que eu, agora os chineses resolveram é, é, negociar os preços?
1: Bem, vamos lá. Acho que tem dois pontos muito importantes. Tá? É, a gente tem, primeiro, e eu acho que é super importantíssimo, o preço da carne de suína na China, no atacado chinês, bateu a mínima dos últimos 37 meses. Isso, por si só, corresponde a um uma atratividade muito maior da carne suína sobre a carne bovina e, além disso, as compras da China nos três primeiros meses desse ano foram muito intensas, levaram o mercado a máximas históricas tanto do boi quanto da própria carne bovina que é vendida para a China. O preço médio para a China saiu de um patamar de 7 mil para 7.900 dólares no auge. Então, isso, de certa forma, se traduziu em preços maiores para o consumidor chinês que começou a reclamar e os importadores começaram a querer reduzir os preços e forçar baixas de preço. Como eles tinham comprado muito, eles têm, digamos assim, uma gordura para queimar, certo? Eles compraram bastante, agora eles vão tentar manejar um pouco os estoques para comprar a um preço menor. Então, hoje, a gente fala de um preço médio dianteiro a 7,500 é, para o dianteiro desossado para a China, quando na máxima era 7,900. É, o cenário para vendas à China, ele deu uma piorada frente à máxima que foi há um mês atrás. Então, por isso, por um preço do suíno, é, preço do suíno menor e por uma demanda ajustada para baixo por parte dos chineses, por conta dos, das grandes compras que foram feitas lá atrás e por conta do consumidor chinês reclamando dos, do aumento de preços, a gente tem esse cenário hoje em que a China compra um pouco menos do Brasil.
0: Mas isso, na sua opinião, é só um ajuste temporário ou pode se tr transformar em uma tendência?
1: Pode se transformar em uma tendência se os, uh, os exportadores do Brasil né, não, não conseguirem manter esse padrão de vendas. Né? Porque assim, agora vai ser uma. Assim como tem a, a queda de braço entre frigorífico e, e pecuarista, vai existir a queda de braço entre importador e exportador. Eles, em teoria, né, os chineses, eles têm aí a. a o jogo do lado deles. Né? Eles têm agora um estoque maior, então eles vão tentar renegociar, negociar as novas compras. Hoje não tem renegociação, tá? É negociar novas compras a preços menores. E, em teoria, a gente calcula aqui que se o mercado se mantiver assim até meados de maio, em teoria vem uma nova onda de compra e pressiona de novo o preço para cima. Mas, por enquanto, a gente ainda observa, e provavelmente deve observar até o final do mês, uma pressão maior negativa por parte dos chineses para comprar a preços menores. Isso pode mudar sim, ali a partir de maio, quando eles têm que comprar para o abastecimento dos feriados, de, de, dos feriados lunares chineses que acontecem lá para setembro outubro.
0: Tá. Agora, essa, essa, essa pressão ela chega num momento complicado aí para o frigorífico, né? Porque, além de uma redução no preço internacional, a gente tem uma perda de competitividade por conta do, do real valorizado, né, Iago?
1: Perfeito, esse é outro ponto que, que, que tem penalizado muito os frigoríficos, né? Porque o que tá acontecendo, enquanto é, o preço, o chinês quer reduzir o preço da, da carne bovina em dólares, essa carne bovina em dólares que o frigorífico vende, ela tá remunerando menos em reais. Alô? Alô, Iago? Então, o frigorífico... Oi, tá me ouvindo?
0: Deu uma travada, mas agora voltou, Pode continuar, Oi, tá pode continuar o raciocínio. A gente teve uma interrupção, mas já voltou.
1: Certo. Então, só para voltar, é, o frigorífico, ele tá, além de vender um pouquinho mais barato, ele está tendo, tá tendo que negociar isso e transformar em reais a um valor menor. Em teoria, quando ele negocia essa, esse dianteiro doçado a um valor menor em reais, ele consegue comprar menos bois em reais. Então, nesse cenário de menos bois comprados, ele tem, uma pressa, ele tem que fazer uma pressão maior e por isso que é o que está acontecendo agora. Os uigures estão pressionando para baixo o preço do boi china, do boi comum, para tentar comprar um, um, um boi mais barato e manter a sua rentabilidade nessa negociação do boi china. Então, no frigir dos ovos, que a gente tem é esse cenário de é, menor competitividade para a carne bovina brasileira, para o boi brasileiro, por conta justamente dessa queda do dólar.
0: Tá. E, e, e quando, quando essa pressão é exercida, a gente está falando de uma tentativa de compra por parte dos frigoríficos, em que patamar de preço aí dá roubo?
1: Bem, hoje o boi China, pelo menos o que a gente tem reportado aqui, visto que o reporte, é negociado no máximo a 340 reais em São Paulo, enquanto que o boi comum, né, ele está sendo negociado aí com desconto de quase 30 reais para roubo, então o boi comum de 310 entre 305 e 315. então na média 310 e... Essa pressão é justamente por conta desse cenário. A China continua a comprar, então dá para pagar um boi china mais caro. Só que com a queda do dólar e o preço menor do boi, que a China está querendo pagar dos ossados, os políticos têm pressionado para baixo os preços de maneira geral.
0: E se essa se essa, digamos, se essa pressão continuar, é, esses 340 pode ser perdido, Iago?
1: Pode, pode ser perdido. Eu acho que assim, a gente vai ter que olhar, obviamente, o comportamento de dólar. É, não só o que a China vai pontuar, mas como vai comportar o dólar, se a China vai, vai tentar reduzir ainda mais o preço do dianteiro desossado, mas olhando para esse nível atual de preços, é, eu acho que assim a gente ainda tem um, um patamar consolidado e que ofere rentabilidade para os frigoríficos nesse nível, olhando para outros players. Então, quando a gente olha para a Argentina, para o Uruguai, a gente tem um ambiente relativamente competitivo ainda assim.
0: Muito bem. O que não justifica, então, uma pressão intensa nos preços da rouba nesse momento.
1: Não, não, não. E assim, é, olhando para esse, acho que o boi-china sustenta um patamar elevado, né? E eu, até mesmo olhando para o boi comum, é, se considerar esse preço de 305, 310, a rentabilidade dos políticos de mercado interno melhora muito com esse patamar de 305, 310. É óbvio que não fica excelente, mas deixa de, de ser horrível e passa a se tornar é, apenas pior, Entendeu?
0: Então tá, então vamos analisar então o mercado interno. 300, vamos tomar como base 310 o, o boi comum. Está é, tendo rentabilidade, então?
1: É, ele não está oferindo uma rentabilidade de fato, né? De, de grande escala, mas melhorou bastante a conta do mercado interno. Agora, com a venda dos subprodutos, os frigoríficos conseguem trabalhar melhor. É, e ter uma rentabilidade um pouco maior do que tinha a, a exemplo de um mês atrás, quando ele comprava 320, 330 o boi comum. Esse boi de 305 e, e, e uma carcaça casada de, de 20, 30, a conta fica bem mais sadia para os frigoríficos de mercado interno.
0: E os subprodutos estão valorizados ainda, Iago?
1: Bem, pelo que a gente tem visto, né? Esse subprodutos, principalmente aí, quando a gente exclui um pouco a carcaça, a gente vê uma queda muito forte, principalmente nos subprodutos eu diria assim, que são mais importantes, que é no caso do couro é, e dos, das entranhas. Né? Então, só para você ter uma ideia, desde o começo do ano, o couro verde caiu 17%, é, coração de boi é, caiu 15%, fígado caiu 14%. Então, a gente tem um cenário para subir produtos pior do que no começo do ano. Mas, ainda assim, a, a, o preço pago pelo boi, hoje, para o boi comum, melhorou a conta um pouco para os figurinos.
0: Muito bem. Agora, Preço do, do boi casado, está sustentado, está pressionado, tem garantido aí essa, essa
1: margem? Então, hoje o preço do boi casado, ele caiu, né? Ele saiu de R$ 21,50 para R$ 20,30, mas ele manteu, manteve esse patamar aí de R$ 20,30 pelo menos há umas duas semanas, o que é um indicativo relativamente bom, talvez indicando um fundo. Não me surpreenderia que nesse final de mês a gente talvez veja uma quedinha aí para casa dos R$ 20,00. Mas ainda assim, a queda maior e a sustentação do mercado me parece cada vez mais ser aí na casa dos 300 reais para o boi gordo e a carcaça nesses 20 reais. Então, olhando para esse cenário atual, eu diria que sim, a gente tem uma sustentação muito grande para o boi gordo nesse caso de 300, 305, sustentado até mesmo no mercado interno.
0: E a oferta, será que essa oferta que está para chegar aí não pode complicar um pouco a vida não?
1: então a gente tem a perspectiva de maior oferta principalmente das fêmeas, tá? elas já vêm chegando em maior volume, então até o abate de Mato Grosso nesse primeiro trimestre veio 72 mil animais a mais abatidos em primeiro trimestre 2022 em comparação ao primeiro trimestre 2021, sendo que dessas 72 mil cabeças a mais, 71 mil eram fêmeas, ou seja, o abate baixo não cresceu muito, quem cresceu foram as fêmeas então, assim, elas têm chegado em maior volume, mas ainda não é um abate extraordinário então a gente espera que sim o volume de animais abatidos cresça nesse mês e no próximo mês também. Só que não é uma oferta que vai ser estonteante, que vai ser uma oferta gigantesca. Isso a gente espera mais para 2023, um aumento é, geral de oferta mais de 2023. É, então, esse ano a gente vê sim um aumento de oferta, mas não suficiente para a gente falar de um derretimento de preço. É mais para uma acomodação de preço aí que eu acredito que no, no fundo, no fundo, em São Paulo, chegaria na casa dos 305, pensando justamente na mínima do ano.
0: 305, mesmo...
1: É, indica, mesmo... é indicador, indicador CPE, entendeu? Tá, tá, tá. Que a é, gente trabalha, que, é, que assim, o CPEA trabalha com indicador, a gente trabalha basicamente com dois, né? O que é China e o que não é China. É, exatamente. Muito bom.
0: Iago, vamos acompanhar o mercado, então, principalmente essa questão da demanda, que é importante aí entender o que, que os chineses vão fazer e como eles é, vão proceder aí nessa, nessa questão da da tentativa aí de buscar preços mais baratos pela carne. E vamos prestar atenção nessa oferta também, que pode chegar e até que ponto ela pode é, de fato mexer. Você já tranquilizou a gente dizendo que a maior preocupação é com fêmeas. Talvez ah, volume grande de boi não seja o motivador aí de uma pressão tão intensa. Mas vamos olhar aí essa participação das fêmeas nas escalas também. Obrigado Perfeito. por enquanto, meu amigo. Volte sempre.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês, Notícias Agrícolas, e até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Até tá a próxima. aí. Abraço, Iago. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente, analisando o mercado ah, de, de formas é, bastante distintas aí. Mercado externo, mercado interno, oferta, é, demanda por carnes, enfim, bem pontuado aí tudo que o Iago trouxe para a gente. Vamos ficar de olho nos preços. E como eu disse, o mercado lá na B3, mercado futuro, reagindo nas últimas sessões. E olha aí, hoje mais um dia de alta e alta até que expressiva. Abril, por exemplo, 1,38%, 329,50. maio, 321,85%, alta de 1,02%. O junho, 321,60%, alta de 0,64%. Agosto, sem negociação, 325,45, preço de abertura. O indicador CPEA ontem fechou a 338,60, caiu 2,12%. Então, são esses os números aí das negociações com o mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue aí com a gente.